0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Hallo zusammen, das Jahr geht nun zu Ende und damit steht ein Neues vor der Tür. Ich persönlich liebe es ja, Pläne zu schmieden und mir Ziele zu setzen, sei es beruflich oder auch privat. Rückblickend ist ein tolles Jahr 2019 vergangen. Mein Online-Kurs ist einmal im Frühjahr und einmal im Herbst gestartet mit ganz vielen tollen Pferdemenschen. Danke an Euch! Euer Feedback und die Zusammenarbeit verbessert den Kurs ständig und inspiriert mich, neue Formate zu kreieren. Der Podcast blinkt jetzt schon auf zwei Jahre zurück. Der Wahnsinn. Mein absolutes Herzensprojekt, eine bessere Lebensqualität für Pferde zu schaffen, durch informierte Pferdebesitzer, wird jeden Tag von euch zu hundertfach in Anspruch genommen. Und das berührt mich wirklich sehr. Danke für euer Vertrauen und eure Zeit. Ja, wie wird es nun in 2020 weitergehen? Zum Start in das neue Jahr werde ich ja, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, Mama. Also, alles wird neu. Alltag, Leben, Ziele. Aber auch für Kernkompetenzpferd habe ich Pläne und Ziele für 2020. Geplant sind Live-Seminare, Vorträge, Podcast und im Frühjahr wieder das Opening des Online-Kurses. Um mir mehr Klarheit und Struktur zu verschaffen, habe ich mir Unterstützung geholt von Business mit Pferd. Dahinter steht Gina Bresch, sie ist Gründerin von Allerlei Pferdefutter und Business mit Pferd und unterstützt selbstständige Pferdemenschen. Da ich viele Zuhörer habe, die auch tierisch tätig sind, als Tierheilpraktiker, Reitlehrer, Physiotherapeut oder Futterberater, haben wir uns überlegt, auch mal etwas von einer anderen Seite Input zu geben. Ich kenne das ja selber. Meine Kernkompetenz ist, ja, wie schon gesagt, Pferde. Ich sag immer, ich kann nichts außer Pferde. Da fallen die Business-Themen gerne mal hinten runter. Damit ich mich auf meine Stärken konzentrieren kann, nämlich als Tierarzt und Dozent tätig zu sein, habe ich mit Gina ins Boot geholt. Und heute möchte ich dir als Selbstständiger im Pferdebereich einige Learnings aus dem Coaching mit ihr mitgeben. Dafür habe ich mit Gina ein Interview geführt. Viel Spaß beim Reinhören. Einmal nicht über Pferdegesundheit, sondern aus einem ganz anderen Themenbereich. Viel Spaß! Hallo Gina, magst du dich einmal selber vorstellen, wer du bist und was du machst? Sehr gern. Hi, äh, erstmal danke, dass du mich hier hast. Ich bin
1: Gina, ich komme aus Magdeburg. Ich bin ursprünglich ganz klassischer BWL-Student gewesen, habe dual studiert, bin mittlerweile äh, Master of Business Administration, wie es so schön klingt und ähm, seit einiger Zeit im Vertrieb tätig. Ich habe dazu vor ungefähr vier Jahren äh, bin ich irgendwie auf die Schnapsidee gekommen, mit einer Freundin einen Laden für Pferdefutter aufzumachen, so ähnlich wie bei My Müsli, also dass es einzelne Komponenten gibt und dann kannst du dir daraus dein passendes Pferdefutter mischen und mittlerweile, so sind wir jetzt auch zusammengekommen, biete ich Business-Coaching für Selbstständige und Unternehmer in der Pferdebranche an, unter dem Namen Business mit Pferd.
0: Ja. ja, bei deinen Coachings, das heißt, da hast du nur Pferdemenschen, die quasi tierisch tätig sind. Kannst du uns einmal daran teilhaben lassen, welche Problempunkte bei deinem Coaching da auftauchen?
1: Also das, das große Problem, würde ich nicht nennen, also die Herausforderung ähm, vieler selbstständiger und angehender Unternehmer, meistens sind sie ja eher selbstständig in der Tierbranche, ähm, ist tatsächlich, dass sie nichts mit ähm, BWL-Themen zu tun haben. Ähm, sprich, wir haben dann so wie dich Tierärzte oder wir haben äh, Heilpraktiker. Ich habe auch ähm, meine meine Jugend äh, viele Jahre in einer Tierpension verbracht und da ausgeholfen. Ähm, es haben alle immer viel Ahnung von Pferden oder Hunden, auch ne, von ihrem Metier, aber haben mit Business-Themen nichts zu tun. Und viele scheitern dann daran oder haben dann die größte Herausforderung darin, dass sie sich eben mit äh, Vertriebsthemen, Marketing, mit äh, auch finanziellen Themen einfach gar nicht in der Tiefe auskennen und das dann in, ihrem, in ihrer eigenen Selbstständigkeit auch nicht so ganz auf den Punkt umsetzen können. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also Was ja nicht so schlimm ist, was ja nicht schlimm ist, ich sage immer, man muss ja nicht alles können, ja, also ähm, es hat ja jeder so ein bisschen sein Fach und ich habe jetzt halt über die Jahre gemerkt mit dem Futterladen und deswegen bin ich ja jetzt eben zu Business mit Pferd gekommen, dass es da eben hakt, ich mache das tatsächlich gerne, also ich habe wirklich sehr, sehr gerne BWL studiert, ich stehe absolut auf Excel-Tabellen und äh, finde das genial, wie man eben ein Vertriebssystem aufbaut und wie man sich da strategisch ausrichtet, da gucken mich die meisten immer an und sagen, was, das machst du gerne? <lacht> ja, mache ich tatsächlich. Und deswegen hat sich jetzt eben mein Weg so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass ich sage, wenn ich das ohnehin so gerne mache und jetzt auch eigene Erfahrungen in der Pferdebranche habe, dann will ich eigentlich genau da angreifen und das nutzen und äh, da eben den äh, Selbstständigen und selbstständigen äh, ein bisschen unter die Arme greifen.
0: Ja, ich habe ja auch eigentlich immer nur die Zeit draußen am Pferd verbracht. Ja. Und äh, wenn man sich dann äh, plötzlich an den Computer setzen soll und äh, da Dinge umsetzt, sei es von Internetseite, Marketing, Social Media, ja, dann ähm, ist man doch erstmal überfordert mit diesem Riesenhaufen. Also ich habe da auch echt lange gebraucht, mich so ein bisschen einzuarbeiten. Ähm, wo siehst du denn so das meiste Potenzial an welchen Problempunkten, wo wir besser werden können als Selbstständige?
1: Also das, was ich was ich von den, von den Kunden und von den potenziellen Kunden und auch von meinen ähm, Coaching-Klienten gesagt bekomme, ist vor allen Dingen äh, auch Social Media und Werbung und Marketing ist ein großes Thema, kommt aber eher aus dem Gedanken, dass die Frage da ist, wo bekomme ich denn Kunden her? Wie kriege ich denn neue Leute? Wie halte ich die denn? Ich glaube, dass das Kernproblem eher ein anderes ist, dass... Ähm, so ein bisschen die, die tatsächlich strukturelle Auf, der strukturelle Aufbau eines Angebots fehlt. Heißt, ähm, je nachdem, was du machst, ob du jetzt Tierarzt bist oder Tierheilpraktiker oder Trainer, wie auch immer, du weißt, was du kannst und was du machen willst, aber ein tatsächlich konkretes Angebotsformat fehlt oft. Und dementsprechend tun sich äh, viele auch schwer dann zu sagen, was sie machen und was sie wirklich für wen auch anbieten. Also ich glaube, dass das Kernproblem ist. Auch wenn es immer Social Media Marketing und Kundengewinnung genannt wird, ist tatsächlich der Aufbau eines wirklich konkreten Angebots in dem Zuge natürlich auch die Definition einer spezifischen Zielgruppe und dann eben die klare Kommunikation nach außen, was man
0: anbietet und für wen. Ja, auch wo man die Zielgruppe dann findet, das war immer so, also gerade das so. Das finde
1: ich in eine andere Kiste. Ja. Aber erstmal zu sagen, wen will ich dann anbieten? Und wenn ich sage, ich habe ein Angebot für alle Leute, die ein Pferd besitzen, dann ist das einfach keine Positionierung.
0: Ja, für mich es auch viel die Technik-Hürde, muss ich zugeben. Also mhm. da, wie gesagt, wenn man so im Pferdebereich ist, dann ist man vielleicht nicht so ganz, ja, auf dem neuesten Stand, was so die technischen ähm, Tools angeht oder Programme, die es gibt, die einem die ganzen Sachen erleichtern kann. Also das ist mir auch unheimlich schwer gefallen, am Anfang überhaupt mal da einzusteigen in das Thema. Ja,
1: du hast ja auch den Kopf voll mit Pferdefachwissen, ja, also ähm, du hast ja nur auch, in deinem Fall ist es ja auch sehr, äh, du hast ja nur ein langes Studium hinter dir, du hast wahnsinnig viel Ahnung, du praktizierst am Pferd, dazu hast du noch Zusatzausbildung, ob das jetzt Akupunktur oder Chiropraktik ist, ja, du hast ja schon so viel Pferdewissen in deinem Kopf, wo soll denn jetzt noch reinpassen, welche Tools die richtigen sind, wie man Zielgruppen definiert, dass es eben nicht nur demografisch ist, sondern auch so ein bisschen Mindset-Geschichten dahinter dahinterstehen, ähm, ja, das musst du auch nicht alles alleine
0: wissen. Da bin ich dann da. <lacht> genau, dafür habe ich dann dich. Hast du denn so drei Tools für Pferdeleute, die jetzt ähm, uns so ein bisschen das Leben erleichtern? Also ich, ich fange mal vom Leichten an und mache dann
1: anspruchsvoller. Das Allerleichteste, was, glaube ich, jeder äh, Selbstständige in der Pferdebranche machen kann und sollte, ist, sich wirklich auf sein Handy eine App runterzuladen, mit der man Bilder bearbeitet. Ich nutze Canva. Du nutzt das auch, weiß ich. Ja, ich nutze das ähm, auch. Großer Fan. <lacht> Canva ist wirklich total toll, weil, idiotensicher. Das funktioniert auf dem Handy, das funktioniert gleichzeitig auf dem PC. Das ist super intuitiv und einfach und du kannst wunderschöne Bilder für Facebook und Instagram erstellen, aber da hört es ja nicht auf. Du kannst dir... Slider und Header und Bilder für deine Webseite machen. Du kannst dir PDF-Dokumente erstellen, die du vielleicht deinen Kunden rausgibst, ob das jetzt Checklisten sind oder Anleitungen in irgendeiner Art. Du kannst mit Canva alles machen, was schön aussehen soll. Statt einfach nur eine Word-Vorlage zu nehmen oder einfach nur das Bild aus der Galerie in Facebook hochzuladen, kann man dann noch einen Schritt zwischenpacken und Canva nutzen. Geht schnell und einfach, fuchst man sich schnell ein und macht wirklich einen wahnsinnigen Unterschied in der Außenwirkung.
0: Ja, auch so Logo-Erstellungen, Flyer-Erstellen. Ja, also, man kann ja genau. auch direkt dann sich die Sachen drucken lassen. Ja. Also, es ist wirklich, also ich bin da auch täglich quasi, nutze ich das für meine ja. Sachen. Da bin ich wirklich, und man kann es ja auch äh, kostenlos ähm, nutzen. Genau. Also, das ist kostenlos. Ich nutze auch nach wie vor die kostenlose Variante. Ja, man hat mit der bezahlten Variante
1: noch ein, zwei schöne Optionen mehr. Aber nicht notwendig. Also die kostenlose Variante ist da völlig ausreichend und würde dich aber meilenweit nach vorne katapultieren, was die Qualität deiner äh, Grafiken, Bilder, Dateien und so weiter betrifft ganz, ganz, ganz klare Empfehlung. Du kannst auch daraus deine Visitenkarten zum Beispiel ganz leicht machen. Da muss man dann auch keine Agentur oder irgendeinen Grafiker per se beauftragen. Das darf ich immer nicht so laut sagen. Ich habe nämlich eine richtig gute Grafikerin an der Hand. Also, falls sich jemand damit ganz schwer tut, ich hätte da jemanden, aber wenn man mal eben nebenbei was machen möchte und da nicht per se gleich den den Grafiker zur Hand äh, also ne heranholen möchte, dann ist kann man eine Top-Lösung.
0: Ja, auch gerade so zum Starten, wenn man nicht so ein Riesenbudget <lacht> hat, genau. ist das echt ein ganz, ganz tolles Tool. Und das ja, schönste also du kannst dir halt
1: deine, oh, Entschuldigung, also das schönste. Ist, du kannst dir deine Templates auch erstellen und musst dir ja dann wirklich nur den Inhalt austauschen. Also wirklich ein anderes Bild reinzupacken oder einen anderen Text, aber du hast eben deine Vorlagen, das wirkt definitiv professioneller nach außen hin, wenn du sowas nutzt.
0: Das, ja, nächste, das nutze ich schon. Was ist das Nächste? Das Nächste
1: wäre tatsächlich ein Social-Media-Planungstool irgendeiner Art. Äh, ich teste gerade verschiedene und da wird es demnächst auch einen, einen Blogbeitrag bei mir auf der Webseite geben zu den verschiedenen Planungstools, die es so gibt, was die Vorteile sind und so weiter. Mir ist da vor allen Dingen wichtig, dass es möglichst intuitiv und leicht Hand zu haben ist, weil wir sind, wie gesagt, alles keine Marketing-Experten in der Pferdebranche, sage ich jetzt mal, ja dass das wirklich einfach zu benutzen ist, weil, seien wir mal ehrlich, das läppert sich so zusammen, wenn man jeden Tag irgendwo einen Social-Media-Post erstellt oder zwei und dann auf verschiedenen Plattformen, dann hast du mal ganz schnell ganz viel Zeit vertrödelt. Deswegen halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, das vielleicht einmal in der Woche nur zu machen und dann für die ganze Woche vorzuplanen. Ich kenne auch Leute, die machen das nur zweimal im Monat und planen das dann gleich für zwei Wochen vor, so oder so sparst du wahnsinnig viel Zeit, wenn du das auf einen Haufen machst und nicht jeden Tag anfängst, da rumzuwursteln. Deswegen würde ich definitiv sowas wie Buffer. Ähm, Later gibt es. Es gibt Tailwind für Instagram und Pinterest. Ähm, das nutze ich zum Beispiel. Das nutzt du zum Beispiel. Ich, bin grade, ich finde gerade Buffer sehr angenehm. Ähm, ich teste noch die kostenlose Variante, weil es eben sehr einfach und intuitiv ist. Aber das wäre auf jeden Fall meine zweite Empfehlung, sich irgendwie eine ähm, ne Hilfe zu holen für die Planung der Social-Media-Beiträge.
0: Ja, wie gesagt, also ich benutze Tailwind überwiegend ehrlich gesagt für Pinterest. Hm. Ähm, nicht so viel für Instagram oder ähm, für die anderen Sachen, aber für Pinterest nutze ich es sehr viel. Ähm, hm. Und da muss man sagen, das erleichtert einem schon das Leben. Also dann kann man es schön vor produzieren und muss dann eine ganze ja. Woche quasi nicht dran denken. Ja. Und ich finde, wenn man sich auch so eine Zeit blockt am Tag, wo man dann nur diese Grafiken erstellt, sind die auch deutlich schöner, informativer, irgendwie auch für den Anwender mehr Content drin, also als wenn man zwischendurch immer mal wieder eins macht, wenn man da sich wirklich hinsetzt und da mal eine Zeit für freischaufelt um vernünftige Grafiken zu erstellen, haben irgendwie alle mehr davon. Ja, Das kann ich auch wirklich empfehlen. Die anderen zwei Tools kenne ich nicht. Da bin ich dann gespannt, was du in deinem Blog schreibst drüber. Also es gibt, ich habe noch mehr, wie es gibt auch noch Edgar.
1: Also es gibt da wirklich verschiedene Varianten, die auch unterschiedlich ähm, günstig oder teuer sind, je nachdem. Das ist ein bisschen persönliche Präferenz. Wie gesagt, ich werde das dann mal auswerten, was, was ich da so empfunden habe. Ähm, so oder so ist es aber völlig richtig, was du sagst, weil... In dem Moment, wo wir das Zwischentür und Angel machen, wird es eben auch nur wirken, wie Zwischentür und Angel gemacht. Und wenn man sich wirklich hinsetzt und das an einem Stück macht, dann ist man auch vor allen Dingen ähm, mit dem Hirn, so blöd das jetzt klingt, äh, die, die Hirnregion, die dann für deine Kreativität, äh, eben entweder ob es eine Grafik ist oder für die Texte, die ist dann halt gerade aktiviert. Und dann ähm, bist du da wesentlich besser drin, die Sachen runterzuschreiben und vorzubereiten, als wenn es immer nur mal zwischendurch ist.
0: Okay, dann nehmen wir noch ein drittes dazu. Ja,
1: das das Wichtigste und äh, wahrscheinlich auch das erstmal Schwierigste, wenn man anfängt. Ähm, meiner Meinung nach ein CRM, also ein Customer Relation Management Tool. Heißt, ähm, wenn wir Kunden haben, <lacht> haben wir im besten Fall die Telefonnummer. Mal angenommen, du bist jetzt... Äh, bist jetzt Reitlehrer oder äh, Trainer am Pferd, dann hast du natürlich irgendeine Art und Weise, wie du Kontakt zu deinem Kunden aufnimmst. Ähm, so oder so ist es aber sinnvoll, die nicht nur anzusprechen und anzuschreiben, während du gerade mit denen einen Termin ausmachst, sondern wirklich auch die Daten deiner Kunden zu speichern und darauf zurückzukommen. Ja, DSGVO und so weiter, Ne, da gibt es ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber grundsätzlich ist eine strukturierte, ein strukturiertes Sammeln von Kundenkontaktdaten, wichtig, um die natürlich wieder zu reakquirieren, wenn die mal eine Zeit lang nicht mit dir zu tun hatten oder aber auch, um die einfach angemessen zu betreuen. Also eine Kundendatenbank ist eine Sache, machen ganz weniger, sollten viel mehr machen,
0: weil da liegt sehr, sehr, sehr viel
1: Potenzial drin.
0: Und hast du da bestimmte Systeme, die du nutzt als CRM oder also, ist das der ja, Markt ja auch riesig, muss man sagen. Es
1: ist riesig. Es ist auch wieder die Frage, wie viel brauchst du tatsächlich? Ähm, natürlich ist sowas wie ein Hubspot eine, eine tolle Variante, aber eben auch nicht günstig. Es gibt aber auch verschiedene günstigere Anbieter. Du kannst das über Salesforce abbilden. Es gibt Pipedrive als wirklich äh, Vertriebstool, wo du eben deinen dein Funnel aufbauen kannst. Ähm, auch das werde ich mit auf, auf den Blog nehmen. Ich bin ja gerade fleißig dabei, ganz viele Sachen zusammenzuschreiben, ähm, weil ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ein ganz simples Beispiel. Es ist immer einfacher, Kunden oder ehemalige Kunden zu reakquirieren, als neue Kunden zu finden. Ich sage ja, die Frage ist immer, okay, wo finde ich neue Kunden? Wie kann ich Social Media posten? Ich brauche neue Kunden, neue Kunden, neue Kunden. Viel, viel einfacher und sinnvoller ist es aber, bekannte Leute und Leute, mit denen du schon zusammengearbeitet hast und die schon wissen, dass du sehr gut bist, einfach wieder ranzuholen und zu sagen, Mensch, wie sieht es denn aus, ich habe hier ein neues Angebot entwickelt, vielleicht ist es auch was für dich. Oder auch einfach mal nachzufragen, ich mache das gerne mal, dass ich zwischendurch meine, meine Kontakte durchgehe und frage, Mensch, wie geht es denn jetzt deinem Pferd? Seid er gut angekommen im neuen Stall, ich habe gar nichts mehr gehört. Du erreichst einfach ein ganz, eine ganz andere Qualität an Betreuung für die Kunden, die du schon hast und hattest. Und wie gesagt, es ist ähm, so eine alte Marketingweisheit oder Vertriebs-, mehr oder weniger Vertriebsweisheit. Es ist immer einfacher, bestehende Kunden, an bestehende Kunden etwas Neues zu verkaufen, als an neue Kunden zu
0: verkaufen. Ja, ich finde es halt auch angenehm, dass, wenn man Kontakt in, mit denen bleibt, ähm, weil die einem natürlich auch das Feedback zurückgeben. Also ich habe ja, ja Anfang des Jahres mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, die den ersten Kurs gemacht haben. Und also die haben so viel wertvollen Input wieder zurückgegeben, woraus ja. ja dann jetzt der neue Kurs entstanden ist und einfach diesen Kontakt direkt zu haben und um miteinander zu sprechen, dann kann man ja auch nochmal deutlich besser drauf eingehen und das Angebot auf die äh, Leute auch abstimmen, also das hat mir unheimlich ja. viel gebracht, ähm, um zu sehen, ne, man hat ja so eine rosarote Brille auf, sage ich jetzt mal, oder so ne, meine Realitätsbrille als Tierart ja. und dann erkläre ich vielleicht manchmal was zu kompliziert oder aus einem falschen Blickwinkel, und äh, wenn man dann nochmal die Rückspiegelung bekommt von, von den Pferdebesitzern, also das ist auch was, was ich sehr wertvoll finde, so über die Zeit einfach in der Kommunikation zu bleiben miteinander.
1: Auf jeden Fall. Und äh, natürlich ist es auch eine Form der Wertschätzung, wenn du dir dieses Feedback deiner Kunden holst und das auch wirklich dann, ähm, dann einbaust. Weil na klar, du bist halt noch näher in deiner Zielgruppe, aber die fühlen sich ein Stück weit auch gehört und angenommen in dem, was sie dir dann mitgegeben haben. Und das gilt halt nicht nur für Kunden in so einer Testphase, sondern eben auch für Kunden, die schon eine Weile bei dir sind, die du schon mal hattest. Wie gesagt, gerade so bei, ich will jetzt ein ganz simples Beispiel. Wir hatten bei uns eine Zeit, lang, eine Zeit lang eine Reitlehrerin, die zu uns gekommen ist, die ist relativ weit gefahren. Und da haben wir auch echt nicht wenig, also haben wir wirklich gute Preise bezahlt dafür, dass die dann einmal im Monat zu uns gekommen ist. Und die hat dann eben bei uns auf dem Hof, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Leute, je nachdem, ähm, unterrichtet. Und das ist dann jetzt eingeschlafen. Würde sie jetzt auf uns zukommen und sagen, Mensch, hier, wie sieht es denn aus? Ihr hattet ja mal Babypause oder wie auch immer. Wie sieht es denn aus? Wollt ihr noch mal ähm, das aufleben lassen? Dann würde das bei uns natürlich wesentlich schneller Früchte tragen, mhm. als wenn sie jetzt an einen neuen Hof herantritt und sagt, hallo, würden sich bei euch vielleicht sechs Leute finden, die bei mir Unterricht machen. Ja, das, das ist richtig. ein sehr anschauliches Beispiel dafür. Und das wäre sehr einfach, indem man einfach mal sagt, äh, ich habe eine Kundendatenbank und in bestimmten, Entweder zeitlichen Abständen oder zu bestimmten Ereignissen schreibe ich die einfach mal an.
0: Alles klar. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal drei Tools gehört, an denen wir arbeiten. Also einmal Canva. Wie gesagt, das kann jeder kostenlos probieren. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Dann einmal ja, dem CRM-System. Da arbeite ich auch noch dran. <lacht> da bin mhm. ich dann mal gespannt auf deine Sachen. Und das Planungstool für Social Media. Ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, da haben wir schon sehr viel Input bekommen für die tierisch Tätigen. Ähm, wenn die Zuhörer nun mehr zum Thema Business mit Pferd hören wollen oder sehen oder lesen, <lacht> wo finden Sie denn die Unterstützung und noch mehr Informationen?
1: Also grundsätzlich ähm, bin ich gerade dabei, wie gesagt, den Blog noch weiter auszubauen. Ähm, meine noch relativ frische Webseite businessmitpferd.de
0: ähm, mit jeweils einem Minus dazwischen. Es ist sinnvoll, dass vielleicht äh wir machen das in die Show Notes. Genau, pack das mal am besten in die genau. Show Dann könnt ihr da direkt auf die Seite zugreifen.
1: Genau, also bei Business mit minus Pferd.de. <lacht> ja, äh, Verschiedene Input über Blogbeiträge und ich habe auch vor, zum nächsten Jahr dann einen eigenen Podcast zu starten, eben genau für die Selbstständigen in der Pferdebranche. Ihr findet mich auf Facebook und auf Instagram. Und, ja, hier und da zu Gast in anderen Podcasts.
0: Und man kann ja auch ein Mini-Coaching bei dir buchen, kostenlos, genau. wenn man äh, einfach mit dir mal Kontakt haben möchte. So okay. haben wir es ja auch gemacht.
1: Genau, so haben wir das auch gemacht. Und ähm, das bitte traut euch wirklich, ähm, wenn ihr auf die business mit Pferdseite seite geht, da habt ihr so eine, an mehreren Stellen so einen Button, wo ihr euch eben für dieses kostenlose Mini-Coaching eintragen könnt, wo wir einfach mal gucken Woran liegt es denn? Ne? Was, wo könnte ich unterstützen? Vor allen Dingen eben für Unternehmen und Selbstständige und die, die auf dem Weg zum Unternehmen sind, die wirklich auch hochskalieren wollen. Also die, bei denen jetzt wirklich das ansteht, zu wachsen. Sich vielleicht Unterstützung von Freelancern oder von einer virtuellen Assistenz zu holen, die wirklich vorhaben, auch Leute anzustellen. Ne? Das sind ja nicht alles nur Einzelkämpfer, sondern eben gerade die, die wachsen wollen mit ihrem Unternehmen, brauchen ab einem bestimmten Punkt Unterstützung. Und eben bei diesem strukturierten Aufbau eines Unternehmens und bei diesen Skalierungen stehe ich gerne zur Verfügung. Sucht euch einen Termin raus, tragt euch ein und wir gucken mal, was wir machen können, damit ihr nachhaltig
0: erfolgreich bleibt. Sehr schön. Also, wie gesagt, das kann man gut in Anspruch nehmen. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe ein bisschen viel Schwung, aber ich weiß nicht. <lacht> ja, und zum Schluss die Frage, die hier immer im Podcast gestellt wird. Ähm, wo bildest du dich denn über Pferde vor? Also, jetzt ganz konkreten Empfehlung für unsere Zuhörer. Jetzt gar nicht so in Richtung Pferdebusiness, sondern einfach mhm. über Pferdethemen, ob du da ein Buch oder ein Kurs oder ein Seminar hast, was du mal gemacht hast, was du weiterempfehlen würdest. Also da ich eben
1: während der Zeit ähm, mit dem Futterladen und überhaupt sehr viel im Auto unterwegs war, bin ich grundsätzlich selber Podcast-Hörer. Das heißt, ich habe natürlich deinen Podcast <lacht> ganz intensiv gut. Ähm Nee, aber ich habe auch tatsächlich andere viele Podcasts, wobei ich sagen muss, ich kann immer gar nicht so genau sagen, was alles, weil ich bei Spotify dann einfach immer irgendwas eingebe und dann gucke, was mich gerade, was mich gerade so anmacht. Ähm, ansonsten bin ich ein absoluter konstanzer Röhm-Fan. Die kennst du ja bestimmt auch von einer unabhängigen ähm, Futterberatung, heißt das, glaube ich. Ähm, weil Conny Röhm einfach eine richtig coole Socke ist und das äh, auf eine sehr angenehme Art und Weise schafft, Wissen rund um Pferdefütterung und Pferdegesundheit zu vermitteln. Ähm, sowohl die Bücher sind meiner Meinung nach eine Empfehlung wert, als auch äh, ihre Webinare. Wir hatten vor kurzem auch von ihr ein Seminar bei uns auf dem Hof. Ähm, ja, Conny Röhm ist sowohl... Äh, Fachlich als auch menschlich eine Inspiration, weil, wie gesagt,
0: coole Socke Faktor. Die macht Futterberatung, genau, ne? für die Pferde. Ja, ja
1: genau. Ja.
0: ja, sehr schön. Man das man auch... Auch, Entschuldigung, jetzt
1: habe ich die davor. Man muss auch dazu sagen, dass Conny Röhm Wissenschaftlerin ist und wirklich fundiertes Pferdewissen hat. Ich, ich weiß, dass es mittlerweile schwierig ist, dass das Angebot steigt und da auch das Angebot nicht ganz so seriöser Anbieter steigt. Leute, die einfach nur Sachen zusammen kopieren und sie als ihre verkaufen, auch das wird mehr. Ich weiß, Conny Röhm kann ich euch wirklich empfehlen, weil die Frau eine absolute Fachkoryphäe ist und einfach wirklich fundiert wissenschaftlich arbeitet.
0: Ja, sehr schön. Von der habe ich ehrlich gesagt noch nichts gelesen, aber ich kenne sie natürlich. Nein. Was? <lacht> Oh, äh, ja. dann bricht gleich alles zusammen. Dann bricht alles zusammen. das,
1: ist, also das macht ja, bringt ja meine ganze Welt zum Einsturz. Ein Cody finde ich ist ein Muss, wie gesagt, weil die das auf eine sehr coole Art und Weise macht ähm, und da sehr viel Wissen drin steht. Und wie auch vor allem sehr schön über den Teller anguckt. Sehr schön.
0: Ja, dann haben wir alle bestehenden Fragen geklärt. Wenn die Zuhörer noch mehr von dir wissen wollen, wie gesagt, ich verlinke das alles schön in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Adventszeit denn das steht ja jetzt vor der Tür. Und wir dann auch. sprechen wir uns sicherlich nächstes Jahr nochmal wieder.
1: Auf jeden Fall. Dir erstmal eine sehr angenehme Pause. Dankeschön.
0: Alles klar, Gina. Ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss.